qual é a primeira palavra que vem à sua cabeça quando falamos em esporte, sem ser futebol? Você tem o mesmo tempo gasto para marcar o gol mais rápido da história na partida entre Al-Hilal e Al-Shuala. Dois segundos para pensar. Talvez você imagine bolas, pares de tênis, luvas, vencer, perder, correr ou até mesmo curling. Curling? É, sabe aquele esporte das vassouras e dos discos enormes de granito que deslizam no chão para acertar um alvo e quem coloca mais dessas peças nesse alvo ganha? Então, desde 2006, essa prática, que pode parecer estranha para alguns, é considerada oficial pelo Comitê dos Jogos Olímpicos de Inverno e já vem sendo praticada desde o século XVI. Mas isso é o suficiente? O que define esporte? Meu nome é Álvaro e esse é o Pod Curling. <coughs> é, digo, o Podcasting. de uma consulta rápida aos dicionários Aurélio, Micaelis e Caldas Aulete, reunimos algumas possíveis definições para o verbete esporte como um substantivo. E esse que você escutou é o Pablo. Se ignorarmos o esporte como um tipo de carro com aerodinâmica arrojada e traços marcantes, temos em suma que o termo esporte é a prática de exercícios regulares e metódicos visando condicionamento físico ou uma atividade com regras que exige habilidade. Em ambas as possibilidades, podemos considerar o trabalho individual ou em equipe, seja competitivamente ou como recreação. De qualquer forma, temos definições abrangentes o suficiente para que a brincadeira de criança, queimada e o xadrez sejam considerados esportes. Entretanto, no imaginário social, nenhum dos dois é remetido ao som da palavra que os caracterizam. Etimologicamente, ou seja, pela origem da palavra, esporte vem do inglês sport, que por sua vez é uma forma curta de desport, desporto em português, que veio do francês antigo desport e possui vários significados pela história. Alguns dos mais importantes são jogos que envolvem exercícios físicos e atividade da qual se tira prazer. Geralmente, quando se conversa sobre esportes, só se é remetido ao âmbito de competições profissionais. Com isso, raramente alguém no Brasil pensará que rugby, um esporte amador no país, é um esporte. Mesmo assim, rugby é um dos maiores esportes e um dos mais jogados profissionalmente em outros países, como Austrália, Nova Zelândia e África do Sul. Portanto, 
É evidente que a definição de esporte no léxico de cada pessoa, ou seja, nos seus dicionários mentais, sofre impactos culturais e sua definição passa a ser problemática e sempre pessoal. do momento que uma atividade ganha reconhecimento social, começa a ser instaurado o sentimento de competitividade entre os praticantes e entre os observadores e fãs. Isso é um fato antigo, endossado pelas próprias Olimpíadas que perduram desde 776 a.C., de acordo com a teoria mais aceita pela comunidade científica. Mas, nem sempre as competições são esportivas ou apresentam atividades com regras cristalizadas como, por exemplo, o programa televisivo Masterchef, fenômeno culinário que se espalhou com rapidez e hoje tem versões nacionais em vários países ao redor do globo, incluindo o Brasil. O Twitter, nas terças, sempre fica um tanto quanto movimentado por causa disso. Tendo essa ideia em vista, fica desconfortável chamar tudo aquilo que gera disputa como desporto, carece tradição e talvez metodologia. Porém, como tais torneios e campeonatos costumam ganhar visibilidade apenas na esfera profissional, salvo o próprio Masterchef que faz muito sucesso em sua versão amadora, é normal que a distinção entre o que é ou não é uma prática esportiva fique difusa. Como se as coisas já estivessem simples o suficiente, hobbies também podem ser considerados como atividades esportivas. Isso quer dizer que cozinhar ou jardinagem, por exemplo, poderiam ser feitos por esporte. Dessa forma, a palavra em si atua como adjetivo e não substantivo, caracterizando assim a prática como algo ainda mais baixo do que o nível amador. Fazendo analogias, é como se fosse um estudante de biologia corretamente não se autoproclamando um biólogo formado, ou um aspirante a mestre cuca como eu, não sendo por isso um chefe renomado com três estrelas no Guia Michelin. Agora voltemos à pergunta inicial, mas com um ajuste. Quantos esportes começaram a pipocar na sua cabeça? Além do futebol e dos supercitados, podemos enumerar uma extensa lista de atividades físicas que são amplamente conhecidas como esportes, mesmo que não haja tradição em determinados países nessas áreas. Basquete, vôlei, tênis, natação, atletismo, nós vamos sempre, no entanto, acabar nos prendendo às Olimpíadas, e por motivos geo e socioculturais, mais especificamente as Olimpíadas de Verão. Então, se falamos de esportes comuns, talvez ainda deixemos de lado outros representantes do inverno, além do curling, como a patinação artística, ou bobsled, também representado pelo filme Jamaica Abaixo de Zero. Jamaica Abaixo de Zero Mas, espera, escuta aqui, como vamos chamar o treinó? Que tal... da Lula? Da <risos> Lula! Da Lula! Que engraçado! Da Lula, rapaz! Isso é nome de piranha! Da Lula é o nome de piranha! Da Lula! É o nome da minha mãe. Bonito, é muito bom! Eu gosto, eu gosto! E aí, estrela, o que, que vai ser? 
Este mesmo bobsled é considerado a Fórmula 1 das Olimpíadas de Inverno, tanto pelo formato peculiar do trenó usado nas descidas no gelo, quanto pela característica de ser um esporte de altíssima velocidade. E, falando em Fórmula 1, corridas também são esportes? NASCAR, Fórmula Indy, Kart... Essas práticas são simplesmente competições ou podem ser abarcadas no verbete esporte, bem como as outras atividades citadas? Sei que estamos fazendo muitas perguntas que você não deve estar respondendo em voz alta, mas use essa mesma cabeça que está pensando em todas as respostas e tente traçar uma linha para fazer uma relação entre cada um desses esportes. Mesmo que seja em pequeno, qualquer atividade esportiva que seja considerada profissional requer investimento. Profissionalização agrega ao meio esportivo vantagens e desvantagens. Se por um lado uma atividade puramente amadora não tinha fins lucrativos, com o investimento monetário, esportistas passam a transformar sua habilidade em técnico profissional e, com isso, passam também a viver do salário proveniente do esporte, sejam maratonistas, ginastas ou jogadoras e jogadores em geral. Porém, junto desse cenário, cresce a desigualdade. Se usarmos o futebol como um paralelo, ficamos assustados com os números e as discrepâncias. O sonho de muitas crianças é crescer como atletas para um dia serem futebolistas famosos ou famosas, mas existem grandes ilusões quanto a esse percurso. Em um levantamento feito pela Confederação Brasileira de Futebol e o Ministério do Trabalho, divulgado pela época em 2015, quase 83% dos salários de jogadores de futebol profissional no Brasil esbarram no teto de mil reais mensais. Hoje, dia 15 de maio de 2017, data de lançamento desse episódio, o salário mínimo no Brasil é de R$ 937. Reais. Essa diferença de R$ 63 reais é o coeficiente do que dissemos ser uma grande ilusão. Tenha em mente que apenas 4% dos futebolistas profissionais ganham mais de R$ 5 mil. Reais. Estamos falando do futebol brasileiro, mas o cenário é o mesmo em outros meios e em outros países como a Inglaterra, onde o jogador da quarta divisão ganha 3,3% do salário de um jogador da primeira divisão. E ainda assim, não apontamos as diferenças entre o meio masculino e o feminino. Se compararmos os maiores salários entre homens e mulheres, a situação é absurda. Enquanto Messi e Cristiano Ronaldo recebem cerca de 6,7 milhões de reais mensalmente cada um, sem contar com os gastos que eles ganham em publicidade, em 2016, Marta, considerada a melhor jogadora da história, chegou à casa do 1,3 milhão e Alex Morgan atingiu o 1,4 milhão, só que anualmente e não mensalmente como argentino e português. E, ainda assim, boa parte desses valores no futebol feminino já incluem os ganhos comerciais, quando não são inteiramente derivados de patrocínio. Salvo exceções como o tênis, o golfe e a Fórmula 1, esportes conhecidos por salários iniciais mais confortáveis para os seus profissionais, é possível de se imaginar que as desigualdades de investimento estão presentes em quase todo o meio esportivo ou competitivo, chame como quiser. Agora imagine um campo pouco explorado, pelo menos até pouco tempo atrás, com milhões de adeptos e aspirantes, público fiel, altíssimo grau de competitividade e que vem ganhando apelo midiático não só em portais especializados, mas também na mídia esportiva tradicional. 
Esse campo não tem grama nem linhas brancas dividindo espaços, mas tem narradores jovens e apaixonados, campeonatos mundiais com premiações inacreditáveis e equipes que já começaram a despontar. Sim, estamos falando dos, com aspas ou sem aspas, eSports. Em 2016, um time composto de cinco brasileiros chamado Luminosity Gaming conquistou um dos maiores campeonatos de Counter-Strike Global Offensive, ou CSGO, do mundo, o ESL One Colonia. Com 500 mil dólares de premiação no bolso, o CyberAtlas indiretamente impulsionaram o que seria a introdução do Brasil no cenário mundial dos esportes, que já estava aquecido. A partir disso, outras equipes tiveram mais visão internacional e conseguiram puxar jogos diferentes com elas. No League of Legends, o famoso LoL, por exemplo, esse empurrãozinho deu à luz para grandes emissoras de TV começarem a transmitir os campeonatos ao vivo em seus canais de esportes. Em outra vertente, o Dota 2, desenvolvido pela Valve, foi ganhar voz apenas há algumas semanas quando a primeira equipe brasileira, SG Esports, entrou em um campeonato internacional oficial e chegou, inesperadamente, até as quartas de final. Não pode perder esse combate, vai pegar de lado! De ladinho não, por favor! De ladinho não! Ah, revelou, pulou pra longe, Cat, alvo vulnerável, BKB do ADR, espiral do sonho, gol! Negro em 4 da equipe AG! Excelente jogada da SG! Mata todo mundo! Mata o Universe também! Mas a limpa SG! Impressionante! Que homo sapiens maravilhoso esse Tavo! Com Tavo do Tavas! Com Tavo não tem mais ninguém! Essa enxurrada de informações incompreensíveis foi a narração de uma das estratégias mais importantes da SG durante as quartas de final do Major Kiev. O Black Hole, ou Buraco Negro, no entanto, para os ouvidos de um jogador espectador de Dota, faz completo sentido. E um detalhe, quem ajudou a SG a chegar nesse campeonato foi Gabriel Fallen Toledo, mais conhecido como o capitão da antiga Luminosity, supracitada, que hoje é o line-up ou escalação da SK Gaming de CS. Já esta narração, para exemplificarmos que isso também ocorre em esportes físicos, que talvez não faça o menor sentido, 
É de uma das jogadas mais milagrosas e plásticas de 2015 da NFL, o principal campeonato de futebol americano. A empolgação também é louvável, e pelo grau de dificuldade do lance e pela distância que a bola teve que percorrer para atingir o touchdown, um torcedor de futebol americano deve ter arrepiado até os pelos da nuca. Contudo, se colocarmos em números, fica evidente o nível monstruoso de investimento que os eSports têm arrecadado e consequentemente distribuído. No Super Bowl 51, a final da NFL, correspondente à temporada de 2016, que aconteceu no início de 2017, cada jogador vencedor ganhou uma premiação individual de cerca de 100 mil dólares. Em contrapartida, o The International, maior campeonato profissional de Dota 2, que ocorre anualmente durante o mês de julho e é marcado pela disputa de 16 equipes, só em 2016 premiou a vencedora com 9 milhões de dólares. Significa que mais de 80 milhões de dólares já foram distribuídos somente em premiações de campeonatos profissionais de Dota 2 nos últimos 5 anos. Em 2016, além dos prêmios para os vencedores, outros 11 milhões de dólares ainda foram dados às 15 equipes restantes de acordo com suas colocações. A equipe da Kino se defende como pode. O Ranger toma bastante dano. Olha o... Nossa, olha o dano! Vamos dar uma olhada! O Dinker tem muito dano também! A torre tá focando o Milo! Ele acaba sendo atrasado! Estourou o Dimensão Pior! Isso ajudou o Dinker a sobreviver mais tempo! Teve também a utilização da redenção! Mas o Kami vai atrás com seus resets! Triple Kill do Kami! E Ace da Pain! Já no LoL, os números chegam a 40 milhões de dólares em 7 anos, tendo inúmeros campeonatos menores, o que fez a base do cenário mundial ficar muito bem estruturada, fazendo com que as oportunidades para times sem investimento cresçam muito. Com isso, a Riot, desenvolvedora do jogo, conseguiu atingir um público muito maior do que qualquer jogo aqui no Brasil. Por exemplo, o maior campeonato brasileiro de LoL, o CBLOL, teve a final de sua primeira etapa no Classic Hall em Recife, um dos maiores centros de eventos do país, com 200 mil reais de prêmio. Dada a dimensão física e monetária, fica claro então que esportes não são mais aquele campeonatinho de CS de Lan House para um salgado e refrigerante. Porém, foi lá que tudo isso começou e se antes, nessas mesmas lan houses, a mídia rechaçava os videogames, hoje, impressionantemente e por interesse, é claro, os abraça. O bicho tá pegando e agora pegaram. Pegaram o baiano, pegaram o baiano. E cadê o escudo? Já era o escudo, pegaram o escudo. Olha o cerco da INTZ. Olha o trabalho do revolta. Olha o que ele fez. Olha o que ele fez. Pode isso, Arnaldo. E vai acabar, vai acabar. Cai o um jogador e cai mais outro. E mais outro. E mais um. Dá o kill do Micão. Tripa o kill do Micão. Olha o LOL. Olha o LOL. Olha o LOL. Quadra kill do Micão. Quadra kill não. É tetra. É tetra. É tetra. É tetra. É tetra kill. A INTZ é campeão. Do 
2004, durante a EVO, o maior campeonato de videogames de luta do mundo, um jogador profissional japonês de Street Fighter chamado Daigo Umehara, conhecido no ocidente como The Beast, virou febre em toda a internet por conta de uma jogada impressionante contra Justin Wong no confronto válido pela semifinal do torneio. Wong havia tomado o controle da partida e o japonês estava encurralado. Mesmo assim, com pouquíssimos pontos de vida, Daigo deu a volta por cima na partida após bloquear o importante e poderoso ataque especial do adversário e encaixar um combo devastador em seguida para vencê-lo. Para comparar, a partida de futebol entre Santos e Flamengo em 2011 foi parecida. O Santos vencia por 3 a 0 e o Flamengo conseguiu empatar. Neymar havia feito um golaço, que chegou a vencer o prêmio Puskas, a disputa de gol mais bonito do ano. O Santos fez mais um gol e no final o Flamengo ainda faria dois gols surpreendentes para virar de vez a partida. Resultado, 5 a 4 para o time rubro-negro. Ainda mencionando Daigo e seu feito histórico no panorama dos videogames, temos hoje o registro da partida, feito em um vídeo de qualidade baixíssima que foi impulsionado na época do Orkut. Esse vídeo ajudou o mundo a entrar na sintonia das competições de jogos multiplayer e talvez tenha sido o estopim para o presente cenário competitivo de eSports. Mesmo sem estruturas, os aficionados pelo ramo continuaram se juntando e montando pequenos torneios, sem a menor intenção financeira. Observando tal crescimento, principalmente as empresas da área de computação, Agora Boncaíon, essa fatia do mercado, investem em times para proporcionar espaço de treino e equipamentos necessários para disputarem os campeonatos, em troca de divulgação. Foi assim, e com a ajuda do site de streaming Twitch.tv, que surgiram os grandes torneios com estruturas capazes de deixar outros esportes famosos no chinelo. Mas com tantas definições possíveis para esportes, será que e-sport é um termo que vem sendo empregado corretamente? Se nos apegarmos ao conteúdo da palavra em uma abordagem mais tradicional e mais semântica, não. A não ser que a movimentação ágil de dedos nos teclados e controles seja considerada um exercício físico. Por outro lado, a praticidade que reside no termo e-sport para que diferenciemos esportes físicos de jogos eletrônicos competitivos é muito confortável. De qualquer forma, Deem suas opiniões nos comentários desse post e nos digam se concordam ou não com essa nova gama de competições. de chegada. Agora compartilhe o podcast antes que o Galvão Bueno troque o futebol pelo League of Legends de vez. Mostre para quem gosta de esportes, de esportes para quem não gosta, quem duvida, quem pratica 
ou para quem simplesmente precisa ouvir mais podcasts. Que mídia maravilhosa! Faça seus comentários e envie para o e-mail podcasting.gmail.com, tudo junto e sem acento. Temos perfis em algumas redes sociais e você pode nos encontrar principalmente no facebook.com podcasting e no twitter na arroba podcasting. Para seguir o Álvaro no twitter, você procura pela arroba álvaro underline alfar, com dois r's no final. E no caso do Pablo, eu mesmo, arroba é pabloHCPA. Se você tem um agregador de podcasts, Assine o nosso feed para baixar os episódios. O link do feed, bem como os outros links citados de vídeos, reportagens e afins, estão sempre no post do podcast. Muito obrigado por sua valiosa audiência e até segunda que vem. Beijos de luz. Podcasting conjurando variedabilidade. Música